0: Figaro Radio. La question du jour. Vincent Roseron.
1: Dans huit mois, vous serez appelé aux urnes pour les élections européennes. Et même si tous les candidats ne sont pas connus, les sondages commencent à nous donner des petites tendances et surtout ce sondage IFOP. Euh, réalisé euh, en ce moment pour le Figaro on va parler de ce son d'ajustement et pour en parler je suis avec Frédéric David bonjour Frédéric bonjour Vincent directeur adjoint de l'IFOP Pardon, excusez-moi.
0: C'est oui euh, directeur général adjoint.
1: Directeur général adjoint, voilà. Directeur général. Il me manquait un petit ouais, là, je suis désolé. Euh, on va parler de, de, de ce sondage que vous avez réalisé euh, pour le Figaro. Déjà, qu'est-ce qu'il faut en retirer, Quelle est la principale information selon vous
0: Alors, vous avez raison de le dire, Vincent, c'est huit mois euh, avant le vote, prudence absolue, mais quand même la tendance euh, observée ces derniers mois euh, se maintient, se confirme, à savoir un, un rassemblement national en pôle position. 25% d'attention de vote début septembre, 28%, 3 points de plus. Hein. 28%, ça serait un record pour le RN qui avait gagné sous le nom de FN aux européennes de 2014, qui avait gagné en 2019 avec 25 et 24%. À 28%, ça fait un score extrêmement fort. On voit peut-être que le RN capitalise, la liste Bardella capitalise sur la séquence terrorisme, sécurité, événement du Porche-Orient. Lors de l'enquête précédente pour le JDD, la liste RN n'avait que. 4 points d'avance pour face à la liste renaissance de Stéphane Séjourné, Cé on passe à 8 points d'avance et ce qui est très intéressant dans ce type d'enquête, au-delà du chiffre global, même si 28% c'est très impressionnant, la progression frappe, c'est les résultats par catégorie de population. On voit qu'excepté les cas supérieurs et les personnes les plus âgées, le RN arrive en tête dans quasiment toutes les catégories, pas de différence femmes-hommes, alors qu'avant il y avait un gap gender entre un électorat très masculin, euh, RN, et un score faible chez les femmes. Le RN en tête dans les catégories générationnelles euh, intermédiaires, en tête chez les salariés, dans la France du Travail qui sera un des... Segment à suivre lors de la prochaine élection présidentielle et un RN attrape tout, presque comme une structure de parti euh, du de, euh, gouvernement. 90% des électeurs Marine Le Pen voteraient pour la liste euh, Bardella et une capacité à mordre, un peu à droite, 10-12% des électeurs de Pécresse et qui est presque, presque 40% de l'électorat Zemmour. On a un RN aujourd'hui en position, en position de force à 8 mois de ce scrutin européen.
1: Effectivement, à 8 mois de ce, de ce scrutin, vous le dites aussi, historiquement,
0: ils ont toujours été en tête les deux derniers, aux derniers scrutins. Oui, ça a toujours été un scrutin de référence pour le FNRN. Hein. 84, mmh. c'est la grande percée avec Jean-Marie Le Pen qui fait, je crois, 11% aux élections européennes de 84 et qui talonne le Parti communiste français. Excepté les élections de 2004, l'URN a toujours fait des scores très satisfaisants. Là, c'est clairement un premier scrutin international médias du quinquennat. Si je mets de côté les élections sénatoriales, c'est un scrutin qui va compter. Mmh. C'est un scrutin où on sait que l'abstention est forte, mais peut-être sera-t-elle moins forte qu'attendue. Déjà en 2019, elle avait progressé la participation euh, par rapport au scrutin précédent. C'est le premier rendez-vous du cycle électoral du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron et il importe pour l'URN d'aborder ce scrutin, de le gagner en étant en tête. Et quand on regarde le rapport de force, eh ben, on a une sorte de euh, bis repetita euh, oui. du rapport de force de 2019 avec un RN, et deux la liste de la majorité présidentielle Renaissance, Modem, Horizon, conduite par Stéphane Séjourné, une liste qui tient le choc, parce que mmh. on aurait pu imaginer un vote sanction et un score très faible, on se souvient des 14% du PS au pouvoir en 2014, là, la liste de la majorité tient le choc avec une... Une hypothèque qui est levée. Euh, nos amis de Figa, du, du Figaro et de Sud Radio, les commanditaires euh, du sondage, avaient voulu tester une, une hypothèse Thierry Breton. Oui. On voit, vous le voyez, il n'y a pas la moindre différence entre eux. 20% chacun. Même euh, ces journées, Stéphane Séjourné euh, rassemble un peu plus euh, d'électorats d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas aujourd'hui une tête de liste qui, si je puis dire, tire la liste vers le haut. Mais ça oui. montre aussi, Vincent, ce qu'est ce scrutin européen. C'est toujours un scrutin de marque partisane. Plus qu'un qu scrutin d'incarnation, même si la figure de la personnalité euh, qui tire à la liste va compter, bien sûr, au final le 9 juin prochain. Oui, il y a des, il y a des listes on, parfois qui, qui,
1: qui surperforment aux européennes, je pense par exemple au vert, souvent. Là, par exemple, dans, 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 le, dans, dans ce sondage, euh, ils perdent presque 5 points par rapport à... Il y a, il... Euh, à la dernière
0: élection. Oui, vous avez raison. Alors attention, on fait très bien que les Europe Écologie des Verts, qui maintenant s'appelle les écologistes, surperforment dans ce qu'on appelle le money time, c'est-à-dire mm -hmm. dans la fin de campagne. En 2019, ils avaient euh, progressé pour atteindre 13%. C'est un bon scrutin pour eux parce que l'idée, comme je vous le disais, de marque partisane euh, s'applique très fortement aux écologistes. Mais les écologistes, avec ce score de 8%, c'était 9% il y a quelques semaines, bah, traduisent la la crise que connaît la gauche, puisque le total gauche est plutôt, est plutôt faible, mmh. puisqu'il n'y a pas une liste de gauche, que ce soit la liste du Parti communiste français, la liste insoumise, la liste PS, place publique ou la liste écologiste, qui arrive à dépasser le cap symbolique des, 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 des 10%, sans doute euh, qu'une liste unique aurait fait un score plus élevé mais inférieur au total gauche. On l'a vu dans des sondages où il y avait des déperditions entre une hypothèse liste séparée et liste unique parce que beaucoup d'électeurs de gauche, avant la, la grande crise que connaît la NUPES, déjà ne voulaient pas voter dans une liste NUPES dominée par la France euh, insoumise. Mais clairement, ce sont des scores plutôt décevants pour les écologistes, pour euh, les insoumis, le PC arriverait à avoir euh, des, euh, des députés, chose qu'il n'avait pas pu faire en 2019. Mm. C'est plutôt en revanche encourageant pour le PS et public en progrès de 3 mm. points par rapport aux dernières élections européennes.
1: Oui, ils avaient obtenu, vous, vous le voyez, 6,19% oui. des voix et là ils sont crédités de 9%. On rappelle bien sûr que c'est un sondage et que mm. nous sommes du mois avant. Et
0: l'offre électorale n'est pas complètement connue.
1: Voilà, et l'offre électorale effectivement, parce qu'il y, y a des dettes de liste qu'on ne
0: connaît pas encore mm. euh, totalement, euh, tout, tout n'est pas encore figé. Oui, notamment euh, les principales inconnues sont. On repose sur deux listes, la liste euh, Renaissance est-ce que c'est Stéphane Séjourné le patron de ce parti qui prendra euh, la tête de cette liste et puis la liste LR qui obtient entre 8 et 8,5% alors un score supérieur au score de Valérie Pécresse mais très équivalent à ce qu'avait obtenu François-Xavier Bellamy en 2019 et même si le score n'est pas, un, pas euh, infamant clairement LR, dans cette guerre des trois blocs, hein, bloc de gauche, bloc RN et bloc central, bloc de la majorité, ne joue pas les premiers rôles. Et il a toujours un problème de positionnement entre les électeurs de droite, notamment les personnes âgées qui choisissent la liste Renaissance et des électeurs plus radicaux qui choisissent la liste de Jordan Bardella, la liste soutenue par Marine Le Pen. Une fois de plus, hein, et là aussi c'est un bis repetita, euh, LR peine à trouver un espace, un positionnement pour ce scrutin européen, quand bien même la tête de liste n'est pas vraiment connue et beaucoup de choses peuvent se passer, et puis, et puis notamment... Cette enquête est faite à chaud après les drames connus en Israël, après l'attaque terroriste du Hamas. Toute une série d'actualités pourraient impacter le rapport de force. Clairement, les trois points gagnés par Jordan Bardella, ben, moi, ils sont à mon avis liés au contexte terroriste, insécuritaire, d'inquiétude très forte des Français sur le plan des tensions internationales.
1: Oui, effectivement, et on verra...
0: Quel sera-t-il dans huit mois
1: euh, La liste des Républicains, vous en avez parlé, euh, 8,48% ils avaient fait en 2019. Ça avait été vécu euh, comme un électrochoc pour eux, comme, comme un très mauvais score. Aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est se maintenir à ce niveau-là.
0: Ah oui, parce que la présidentielle est passée par là. Hein, ces scrutins, ce scrutin européen, ça se situe dans un cycle électoral. Et les, le score de 4,5% ou 6% de Valérie Pécresse a, voilà, a douché peut-être provisoirement, les ambitions de LR. 8% lui permet, leur permettrait d'avoir autant de députés qu'en 2019. Mais très clairement, par rapport aux grands partis de droite, que ce soit l'URPR, l'UMP ou LR, ce n'est pas un score satisfaisant. Et puis, on est dans un paysage à droite et à droite extrême très encombré, quid des volatilités, de la fluidité des transferts de vote entre une liste belle amie une reconquête de Marion Maréchal qui fait un score oui. plutôt décevant entre 5,5 mmh. et demi et Alors. Inférieur au vote Éric euh, Zemmour, on avait notamment dans le plan médiatique euh, annoncé un grand duel Bardella-Maréchal, pour l'instant avantage très net pour Jordan euh, Bardella. Hein, des enquêtes euh, de l'IFO, je pense à celle de, de Sud Radio, celle du GDD, montrent que les Français ont euh, particulièrement apprécié les prises de position euh, du RN au moment euh, de la crise euh, israélienne après l'attaque terroriste du euh, Hamas. Et une fois de plus, on voit que les la séquence terroriste, la séquence sécuritaire eh ben, permet au RN de capitaliser. Et il n'y a pas pour l'instant, pour le moment, une fuite vers l'électorat reconquête. Quand même, mmh. Marion Maréchal a été une figure du Front National de jadis. Oui, peut-être qu'elle n'est plus assez identifiée pour les Français ben, Je pense qu'on euh, oublie qu'elle s'est retirée il y a assez longtemps de la vie politique. Elle n'a pas été très active pendant l'élection présidentielle à part son, son ralliement. À euh, Eric Zemmour. Elle a un travail, à mon avis, de familiarisation, de, euh, de reconquête, sans aucun euh, jeu de mots, auprès de ces franges euh, âgées, euh, votant euh, très à droite, qui pourraient être tentées par un vote Marion-Maréchal. Mais c'est vrai qu'il y a. Ce sera une, un des enjeux de l'élection. Il y aura peut-être de la fluidité à gauche entre les quatre listes de gauche. Il y aura peut-être de la fluidité à droite et à droite extrême entre la liste LR, la liste Reconquête, la liste RN. Et également, c'est ce qui avait coûté beaucoup à LR en 2019, des, de la fluidité des transferts de voix entre la liste. LR et la liste Renaissance, hein, ce qui est frappant, mais c'est maintenant plus une surprise, c'était le cas en 2019 auprès des personnes âgées, auprès des retraités, hein, les, les segments, les bataillons, euh, euh, je dirais classique du vote de droite, Renaissance, la liste de Stéphane Séjourné arrive en tête.
1: Mmh. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de la France insoumise, la, la France insoumise qui fait des scores aux européennes qui est toujours beaucoup euh, plus bas que ceux de la, de la présidentielle. Comment on explique ça
0: à La présidentielle, c'est un vote d'incarnation. Il y a mmh. le candidat Mélenchon qui est ou qui était un très bon euh, produit. Manon Aubry était très peu connue en 2019, elle l'est maintenant un petit peu plus. Sans doute, la France insoumise va payer euh, l'échec de euh, la euh, NUPES et puis tout... The <laughs> cat ces éléments d'actualité. D'un côté, la, la rupture de, entre l'opinion des Français de gauche et Jean-Luc Mélenchon, une partie importante de la gauche le voit presque un sur deux comme un boulet, pour, comme, un, comme un handicap pour euh, faire gagner la gauche en 2027 ou pour euh, faire vivre la NUPES qui maintenant, comme on le sait, n'existe euh, plus vraiment. Et puis d'autre part, on a vu sur beaucoup de sujets euh, un décalage entre le centre de gravité idéologique des sympathisants de gauche, du peuple de gauche, comme disait mmh. François Mitterrand, et les point de vue euh, des leaders, des personnalités euh, insoumises sur la polistus, le racisme systémique, je ne parle pas de Médine, mais sur l'Abaya, et puis très encore très récemment sur le refus de voir qualifier les crimes du Hamas comme des crimes contre l'humanité. Hein, dans une enquête IFOP fiducielle pour Sud Radio, 9 Français sur 10, et donc une majorité de sympathisants de gauche, euh, considèrent que les crimes commis ont été commis contre l'humanité. Là aussi, la campagne peut s'avérer très compliquée pour la France insoumise, avec cette gauche dispersée et des risques de fluidité. Voter des filles un vote Europe écologie des verts, passer d'un vote Europe écologie des verts à un vote PS ou un vote parti communiste, la gauche obtient un total qui n'est pas infamant mais quand même qui est beaucoup plus bas que ses précédents étiages.
1: J'ai envie de vous poser cette question du, 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 du Figaro, c'est est-ce que vous vous êtes surpris par ce résultat global de ce sondage ou on pouvait s'y attendre Alors finalement
0: surpris non parce que cela plupart des forces, les écarts, les oscillations, les évolutions sont de moins d'un point par rapport à l'enquête faite pour le JDD fin août début septembre. Non, le fait majeur, c'est quand même cette poussée du Rassemblement national et jamais le RN, à quelques mois des élections européennes, n'avait été autant en position de force, même si, hein, je me souviens de la campagne de 2014 et notre Euro Rolling, notre enquête quotidienne, du début à la fin, le FN à l'époque est arrivé en tête dans les intentions de vote des Français.
1: Depuis le début, merci beaucoup Frédéric David d'avoir été avec nous
0: aujourd'hui.